0: Så jeg er veldig overrasket over i det du skriver. Hva, på hva heter gruppen du
1: representerer? Hva, ja, det
0: er altså kjønnsopererte pasienter. Er... Men før
1: de er opererte, hva heter de?
0: Altså det er en pasientgruppe, og den får de noe som transseksualisme. Transkjønnethet er ingen sykdom,
2: sier en av deltakerne i den nye kjønnskampen senere i dagens verdibørs.
0: Som
3: stadig er vi oss to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern. Og vi starter med å spørre... Hva er det egentlig mellom himmel og jord?
2: Even Grahn, du er prosjektansvarlig for Humanetisk Forbund sin nye kampanje som heter «Ingen liker å bli lurt». Hvorfor har du begynt med denne kampanjen?
4: Det er jo fordi at vi har vært bekymret for veksten i det alternativet i Norge. Vi ser tegnetiden til at det er en veldig en veldig vekst i det. Vi vet for eksempel fra Statistisk sentralbureau at det har vært en økning på 50 prosent i bruken av ulike alternative retninger i løpet av de siste ti årene. Og vi er jo rett og slett bekymret for at vitenskap, rasjonalitet og kritisk tänkning er på sviktende kurs i samfunnet. Og vi føler at det er fryktelig viktig å slå et slag for det her, fordi at det er en felles kvalitetskontroll som vi mennesker er avhengig av. Vi er nødt har å ha en, en sjekk på vad som virker og vad som ikke virker i samfunnet for å komme videre. Og hvis at vitenskapen liksom da blir bare en mening blant mange andre meninger, at forskere har sin mening, og, men jeg er uenig med forskere, og min stemme må jo telle like tungt. Altså hvis den typen tankegang får spredt seg, så har vi jo ingen lengre mulighet til å ut hva som er riktig og hva som er gærlig, og da, da ender vi liksom opp i en sånn relativistisk smørje som, som gjør at vi stagnerer, og det, den utviklingen er vi bekymret for. Og vi vil gjerne slå et slag for kritisk tenkning. Det er det at når, når gjentatt forskning viser at det ikke har noe effekt, ulike behandlingsformer, så må man før eller senere bare si nei, det her virker ikke, slutt med det der, begynn med noe annet i stedet.
2: Men er det egentlig så farlig om folk går til en healer eller kjøper homopatmedisin, altså gjør det egentlig noe? Altså, hvorfor skal det bry det deg?
4: Nei, det, det er jo ikke så farlig i seg selv, men, men hvis de blir lurt, altså vi at på en måte folks manglende kritisk tenking rundt dette gjør at de, at de bruker fryktelig mye penger på det her, og at det ikke har någon effekt så blir de jo lurt altså da blir de ført bak lyset av de her, av de her terapeutene og, og det har vi jo sett mange eksempler på altså bare hvis du får noen sånne homopatpiller mot noe som sånn er litt vondt i hodet og så, så det er det det så farlig men vi har jo ganske mange grelle eksempler på alternativ alternativbehandlere har kontaktet folk med langt fremskrevet kreftsykdom som med døende patienter. Blant annet Gunnhild Lem da, hun var gift med Stena Lem. Hun har vært med og spilt inn en sånn video for oss på den kampanjen her. Hun forteller jo da at når han var på det siste så kjørte jo dem rundt omkring til ulike alternativbehandlere. Altså han brukt liksom de siste ukene av sitt liv på det og en masse penger også.
2: Og det fortalte Even Grahn, prosjektansvarlig for Humanetisk Forbunds nye kampanje, som vill ha oss til å tenke kritisk. Det betyr å være åpen og undersøkende, sier de selv. Og det er det vi skal være i verdibørsen nå. Kampanjen til Humanetisk Forbund heter altså Ingen liker å lurt, og det liker ikke Torben Hedegard heller. Han er i dag pensjonert skogeier, bosatt på Skolnborg i Kongsberg. Torben Hedegard har aldri glemt vad som skjedde på åpen gate i Bangkok for mange år siden.
5: Ja, det var mange år siden. Jeg husker ikke hvornår det var, men det må jo ha vært en rett i slutningen av 60-tallet eller begynnelsen på 70-tallet. Jeg var på, kom fra Nordlig i Thailand og skulle på noen møter i Bangkok. Og så hadde jeg, avgjort, jeg avtalt et tid med en, en god kamerat som vi skulle treffes på Oriental Avenue til en solnedgangspils. Og da kom jeg litt for tidlig og så stod det en av disse ja, sikker eller inder som ofte opptrer med å spå folk rundt omkring, blant annet på, på gata i, i Bangkok. Og han tilbyr jo meg sin service. Og jeg lå først litt og sa, det har jeg ikke noe tro på. Men så så jeg på klokken, ok, jeg har jo en hel time, så let's prøve å prate litt. Og så startet han jo med å skulle demonstrere hvor duktig han var, og så nå skal jeg fortelle deg din fødselstad, din borsdag. Ja, kom igjen, sa jeg. Og minutter etter fikk jeg en papirlapp hvor han skrev på 10. i 7. 1938. Og det var jo helt korrekt, så da ble jeg litt imponert. Så sa han neste eh, eksempel da, «I tell girl love you». Hens engelsk var bare mild modig. Så. Ja, det var jo interessant, synes jeg, som en ung og lovende mann. Det i Bangkok. Og forventet jeg meg etter å være for en lang liste. <laughs> så jeg ble jo litt skuffet der. Samme prosedur, han holdt meg på pennen og så skrev han på en lapp og folket den sammen gav til mig og jeg åpnet loppen, og der stod jo bare to navn på, og det var, det var jo en katastrofe. Men uh, uansett, det var jo fornøyelig at det var min kones navn som stod først, og det andre navn forstod jeg i første omgang, ikke hvem det var. Inntil kom på, ja, men jys, det er jo henne der. Vi kaller henne jo aldri det. Hun har et, et øyene eller kallenavn som vi alltid brukte. Alle disse år etter har jeg forsøkt å grave i det versketet. den klarte han det der?
2: Har du funnet ut av hvordan han fikk det til? Hvordan var det en din? For en man du aldri hadde sett før.
5: Alle har sett ham. Og to danske jenterne kommer opp på et stykke papir en syk som nesten ikke snakker engelsk. Så jeg har jo lurt i alle år på hvordan han kunne klare det der.
2: Ja, hvordan kan noen vite noe om oss? som de ikke burde vite. Vi skal snakke med et par som tror de vet det, og vi begynner med en som det i vår tid er lett å finne frem til, nemlig den klarsynte. For som Even gran i Humanetisk Forbund sa i starten her, det alternativet vokser fort i Norge. Julianne Li Eriksen hadde jobbet med regnskap og økonomi i mange år. Da bestemte seg for å begynne med noe helt annet. Og...
6: I nesten i hele mitt liv har jeg hatt en hobby genom astrologi, og ja, det er jo mange vi kaller overnaturlige temaer. Og dette var noe jeg begynte å eh, ta fatt i i 2004, mens jeg jobbet som økonom. Og det ga meg så mye at eh, jeg kom til et punkt, ja. Eh, dere har kjent at jeg der klarer jeg ikke å leve uten.
2: <laughs> og i dag har Juliane Li Eriksen startet firma Li Eriksen AS. Hun tilbyr selvutvikling med klarsyn. Tror så hun at telepati finns.
6: Absolutt, ja. Jeg tror tanker, følelser, fysiske gjenstander, jeg tror allt energi, og alt er... Som, i form av, som energi så er alt tilgjengelig for oss, utenfor tid og rom. Men tror du for eksempel at en person kan se et annet menneskes fødselsdatum og sånne konkrete ting? Det har jeg gjort selv, så det vet jeg helt sikkert. <laughs> det var en opplevelse faktisk veldig mange år tilbake, jeg tror det er 20 år siden. Jeg var på en diskotek alle steder og møtte en, en gutt og begynte å prate litt med han, plutselig så, så jeg helt konkret foran mig i hodet mitt at han var født 18. november. Og det kom så tydelig og momentant at jeg måtte dele med han, og han skott jo selvfølgelig. Men det var en veldig morsom episode. <laughs>
2: ja, for du jobber som klarsynt, eller du tar imot
6: klienter, men vad er det å være klarsynt? Jeg vil nesten betegne det mer som for meg så er det ikke så mye snakk om å være klarsynt, det er mer snakk om å ta i bruk klarsyne og trene opp den evnen. Ja. Jeg mener at det er en evne alle er født med. Det er ikke noe unikt for meg i den forstand. Det som skiller mig fra noen andre er at jeg har brukt tid på å trene det opp. Ja. Det jeg gjør når jeg jobber med klarsynet mitt, er og kontakte eh, mennesket eller menneskene eh, på det jeg kaller energiplan, eh, utenfor tid og rom. Og da kan jeg få sterke opplevelser av tankene til folk, eh, følelsene til folk, eh, av og til fysiske tilstand til folk, følelsene eh, folk. Ja, ofte så du ikke historikken opp, men stort sett når folk kommer til meg som klienter, så er det spesifikke temaer de vil ha belyst, som jeg går inn og ser på.
2: Når du, fik, når du så den daton eller plutselig visste jeg den 18. november på det diskoteket til en gutten, ja. kom det som et bilde, eller var det, så du bare tallen i hodet, eller hvordan, hvordan var det? Eller bare visste du det? Eller? Eh,
6: jeg så, eh, det kom faktisk både som bilde og som en visshet, jeg bare visste det. Mm, og så så jeg et bilde, jeg så ikke tallet 18. Eh, jeg så et bilde jeg ikke klarer å sette ord på, og eh, ja, så det var en kombinasjon av de to
2: sa Julanne Li Eriksen. Hun har altså selv opplevd å vite fødselsdatoen til en ukjent. I en tidligere verdibørs snakket vi med Europas første professor i parapsykologi, nemlig meksikanske Etzel Cardenia, som jobber ved Universitetet i Lund i Sverige. Han sier at parapsykologi er det vi ikke kan forklare gjennom sansene eller fornuften, som for eksempel telepati og klarskinn.
7: Swedenborg, en av de mest kjønne Sveterne, was to have seen fire that was happening in another city and he described it that happening while it happening and this of course before telephones cell phones and so he could not have known it through ordinary means Länge før telefonen och
2: annat modernt utstyr beskrev Swedenborg en brand minst en på gick det er telepati sid Ethel Cardenia och vite vad som vill ske i framtiden og å se fortja er også telepati, sier han. Men hvis telepati finnes, hvorfor vet vi ikke det da?
7: Oh, but I think that uh, most people do know it and most people do experience it. If you look at surveys in at least 3 out out of 5 continents or maybe 4 actually out of 5 continents, uh, I do not know research in in Africa, but the other 4 continents, uh what you find out is that the majority of people report that they do have these events that for eksempel, one of the most common ones and there is now research on this that a person uh, may anticipate and may know who's calling on Mange har opplevd at
2: de vet hvem det er som ringer før de har sett nummeret. Sikker det enda.
7: And you're know, not out of logic of, of course told me they you here at 2 o'clock it's not recognition to know to see you that's not if, um, somebody, good friend was thinking about close friend i had not seen years and then a phone rings and, «This is that friend!» «Then I could say, well, this seems to be difficult to explain. I usually do not think about this friend, and when I think about her or him, the phone rings and it's her or him.» Cardenia mener bestemt at folk har
2: telepathiske ender. Men hovedspørsmålet er om det skjer ofte, og om man kan
7: kontrollere det. «No, I think at least for the vast majority of us, it's not a kind of a event that we can control, that we could say, okay, now, i can't tell you exactly when I'm, when I'm going to have a precognitive event. Um, no, it seems to just be occurrences, events that only pop out, but that we do not have very much control about. And um, there are theories about why this may be the case. Now, some theory maybe is that this is a very small signal, that this kind of information does exist, but it is very small effect and it has to compete with the information that comes from the senses and the, what we see and what we hear stronger
2: Det er ikke lett å finne norske fagfolk som støtter Kardenia i synet på at telepati finnes. Selv om psykoanalysens grunnlegger, Sigmund Freud, var helt overbevist. Freud sa selv at vis han kunne leve om igjen, så ville han da ha konsentrert seg om parapsykologi. Torben Herigard opplevde altså at en man han aldrig før sett visste hans korrekte fødselsdato. Det kan nu forkljdes med at telepati finns, men kan då handle om tririks og tekniker som vi alle kan lejder oss. He de godt selv menigt, at han bre
5: utsatt for nårs sånt noget. Nå. Men han må ha motæ informationsjonerne fra mig. og eftersom som jeg er i stækt vi om, om, om så kal tankelening eller telepati, så er min konkklu, at je må simpel har fortal det til han. Og da må jeg ha vært under hypnose, på åpen gata, med folk gikk forbi, og bilene kørt frem og tilbake. Og det var tro på vann, men jeg må ha det. Det den eneste løsningen jeg kan tenke meg. Så. Derfor er jeg her. Nå vil jeg veldig gjerne vite før jeg blir lagt i min grav, og hvordan klar de det der?
2: Ja, hvordan klarer de det der? Svenske Henrik Fekseus er en ettertraktøy til foredragsholder. Han skriver bøker og oppreper på TV. Fekseus mener att vi kan lese andres tanker, og også påvirke dem. Og i et TV-program fikk han folk til å det de trodde de aldrig ville glemme.
8: Hei, hey, jeg gikk fra å prate med deg, Henrik.
2: Det er en kvinne med barnevogn
8: som blir stanset. Du vet hva det er når det er et ord som har forsøkt på? men men som man man vet egentligen men man kan inte hitta det huvudet just då. Ja. Du vet vad jag uttäfter. Ja. En del när jag pratar med nu så att det är som att man inte kan ta på det. Jag försöker inte att man går inte att ta på det, det går inte att greppa det. För mig är det mer som att jag hör det men inte riktigt. Som jag frågar dig nu, vad heter barnets pappa och du letar ordentligt, letar ordentligt. Och du letar ännu mer. Och du verkligen försöker, försök hitta, men jag kunde försyna, försök hitta här, där. Där lurar vad heter barnets pappa när du letar över
2: Nej, kvinnan grejer ikke att huska namnet på faren till barnet sitt förrän hun får besked om det.
8: Vad altså, egentligen heter han för du vet ju inte om han heter? Ja, ah,
2: Henrik Flexeus är något upptatt med showe sinnets cirkus. Här läser han bland andras tankar. Hur gör han det?
8: <håh> ja, alltså det är väl mer rätt att säga si at jag skapar illusionen av att läsa andras tankar vilket jag gör genom eh, tillämpad psykologi och eh, att jag luras väldigt mycket. Men, eh, men effekten blir ju precis den samma som eh, medium och liknande människor använder sig av. Jag använder mig av samma tekniker som de gör. Men eh, jag läser ju inte tankar egentligen, det bara ser ut så.
2: Men har du någon forklaring på hurdan en spåman än du aldrig förr har sett kan vite når du är född?
8: Absolut och det är eh, ofta så att när man så har precis samma tekniker som jag själv använder med hyposcen. Det finns eh, det finns en helt område med eh, tekniker för att tillgodogöra sig information som eh, du inte vet om att man har tillgodogjort sig som man har använt i tusentals år. Ofta ser det en variant på att eh, det jag vill veta om dig till exempel när du är född, be jag dig skriva ner på en liten lamp som du får hålla i handen. Och eh och sen så verkar jag veta allt all den här informationen, men i själva verket så har jag utan att du har märkt bara bytt ut den här lappen och klistrat lite på den. Konststycket är ju dock på det att glömma bort att du någonsin skrev ner det här, för då blir det ju inte så bra, då blir det ju bara trolleritrick. Men om man börjar fråga de flesta som har varit ehm äh, jämfört med någon på datan kanske som har tittat händer eller eller jättemång information som man inte borde känna till som när någon är född eller vad nåns fru heter och man frågar om noga detaljer vad som egentligen hände så kommer du märka att väldigt ofta så säger de att jo men det började med att jag fick skriva upp allting på en lapp. Eh så att det finns gott om fusktekniker helt enkelt för att för att tillgodogöra sig information som man inte skulle kunna känna till.
2: Men när jag har sett på det du har gjort på TV Henrik Felixeus så ja. ser jag att du ofta tar på människor och förben Heidegard som tog kontakt med oss han upplevde också att han mannen spåmannen tog på han är det slags mm. form för hypnose också
8: Eh jag tror att spåfolk over lag användes inte av hypnos eller eller så här väl tekniker att ta i folk har många många så det alla dels så kan du som du kanske själv såg mig göra i tv eh utlösta olika känslolägen i mig för du kan programmera människor att känna olika saker när du när du rör vid dem. Sen är det ju också så att vi tycker om när folk tar oss i oss. Vi vill vi vill vi vill ju bli bekräftade och det känner vi alltid blir när någon tar i oss så då får vi förtroende för den personen. Så det vet många allledare till att att man kan at man vil røre hverandre av Men for å på din fråga, jag har ikke støtt på noen eh, spåmann eller spåkvinner som använder seg av avanserende saker som hypnos. Det behøves oftest inte.
2: Henrik Frikseus kan altså få folk til å glemme en navn på både barna sine og ektefølgen. Og det går på noen sekunder. Det handler om å forstyrre minnet och få folk til å på en spesiell måte. For mye av det som virker overnaturlig og mystisk handler egentlig om å lure hjernen.
8: Absolut. Jag jag har tyvärr ska jag säga, jag har tyvärr ännu inte träffat på någonting som behöver en övernaturlig förklaring. Jag säger inte att det inte finns. Jag säger bara att jag har ännu inte stött på något som inte kan förklaras med antingen eh, trix och fiffel eller att det är hjärnans egna naturliga förmåga. Men men det vore jätteroligt att få behöva bevisa någon gång.
2: Så han blev fixserius. Som altså mener at å en fremmeds fødselsdato slettet sikkert er umulig. Men riktig vad som skjedde på den gata i Bangkok vet vi altså ikke. Et eller annet trikk svarer det, men hvilket? Send denne forslag til verdiborsen krøllalfa nrk.no for vi håper jo at Torben Hedegardt en gang vil få svar på vad det var som skjedde. Mye av det som vi opplever som overnaturlig og magisk handler altså bare om vår egen hjerne. Men det gjør svært mye annet også. For det vi før tenkte oss var noe utenfor oss selv, handler trolig om vår egen biologi, som for eksempel moral. Neste uke er det den internasjonale hjerneuken. Vi tok derfor turen til hjerneforskernes laboratorium.
9: Her ser vi elektriske signaler i en hjernecelle fra en råtte, som er et område som heter enteorinalkortex, som har å gjøre med hukommelse og romorienteringsevne.
2: Johan Storm är hjärnforsker vid Center för Neurovetenskap.
9: Du ser att det, det er ett elektriskt signal här som varierer men någon mellan eh, cirka 50 och eh, eller 76 millivolt tusendelsvolt in i cellen som varierar upp och ner. Och det ser ut som hjärnebölger och det är kanske då kan se utanpå.
2: Vad vad lärde det att se det så
9: Ja, det är en lang historie, men eh, det enkleste uh, det, uh, å se, det er jo selve nerveimpulsene som er hjernens kode. Slik at når jeg står her og ser ting omkring meg, så er det en verden som jeg har konstruert opp inni mitt hode på bakgrunn av uh, impulser som uh, så kommer in langs synsnerven og hørselsnerven og så videre. Og slik at alt, uh, og lange avstander kodes alt disse formene nerveimpulsene.
2: Hvordan fikk du den cellen fra dette
9: da? Den er i en skive av levende hjernevev, så hjernen hos råttene har blitt kjølt ned, slik at det stopper med av stoffskiftet, og da kan du skjære et tynde skiver, og så kan du varne opp igjen, så begynner cellen å leve i en kunstig hjerneveske, som du ser kommer inn der med okay. oksygen og det hele. Ja. Så den skiven ligger nå nede på mikroskopet der.
2: Så det er kunstig hjerneveske det som er der, vel? Ja, ja, ja. så det er
9: fullt sukker som er mat, og det har riktige salt med det for oksygen og sånt. Ja, så ja. Synes, okay, skivene ja. ligger her og venter på tur. Ja, vi jobber med en der. Det ligger i sitt. Uh, Dette, her ser du en til venstre der. Åja? Oh, en sånn gulhvit gul, skive. Uh, så jeg ser det. Ja. Ja. Så at det bobler, for du må ha oksygen så klart.
2: Så den er bobler. levende?
9: Ja, cellene der er levende. Du uh, ser det andre signalene.
2: Ved Universitetet i Oslo studeres altså en rottes hjerneselig. De ligner mye på menneskes hjerneselig. På forskerens skjerm vises det bølger og grafer. Men kan en hjerneforsker også lese tanker?
9: Nei, man kan ikke lese tanker i, ennå, holdt jeg på å si, men, men det er eh, tilløp til eh, at man kan eh, eh, rekonstruere hva en person opplever fra å måle aktiviteten i, hjernen, i forskjellige hjernen. For exempel det området som har med syn å gjøre, der kan man måle aktiviteten i form av blodstrømsmønstre og rekonstruere det personen ser på øyeblikket Den en viss grad, men veldig grovt forløpig.
2: Så man kan ikke komme så veldig langt in i menneskets tanker, man kan ikke trenge inn i vårt innerste
9: enda? Nei, og det kan man ikke, men i prinsippet så er det sannsynligvis ikke noe grense for hvor langt man kan komme, slik at det kan gjerne at det bare er et man kan lese tanker i mer omfattende forstand, da, enn dette veldig enkle som vi snakker om nå.
2: For da tar man bild av hjernen.
9: Ja, dette er funktionelle undersøkelser, hvor man da får et bilde av hjernen, og hvor hjernen det er mest aktivitet, hvilke celler som er mest aktive for øyeblikket, fordi det er ledesaget av økt blodstrøm, og det er noe man nok lett kan måle. Hva
2: man egentlig kan se ved å studere hjernen om oss selv da?
9: Man kan se allt mye, alt, alt fra eh, sanseprosessering, eh, hvordan synsansen virker, vet man veldig mye. Alt fra nettinn i øyet til eh, de forskjellige koblingsstasjonene innover hjernen til hjernebarken og mer en 30 forskjellige områder i hjernebarkene som altså analyserer i detalj de forskjellige de, eh, aspektene av bildet. Sansefunksjoner er en ting, det motoriske funksjoner er andre ting, hvordan, hva som blir til grunn for mine bevegelser for eksempel når jeg rører armen nå. Og så er det det som ligger imellom så, såkalt associative områder i hjernebarken, det er vanskeligere å få tak i, men, men eh, også der har man eh, veldig rast kunskap også i kommelsesfunksjoner og, og slikt. Så eh, ja, det er uh, veldig mye mer enn å undersøke, men vi, uh, det er forholdsvis raske fremskripte områder.
2: Det er lett å tenke at dette kan misbrukes, men kan man for eksempel se forskjell på om en person lyver eller sier sannheten ved å studere hjernen?
9: Ja, det er et veldig omdiskutert uh, spørsmål, og uh, det er undersøkelser hvor man kan uh, ha ganske god... Uh, ganske godt bestemme om noen stakkesanter lyver men det er ikke så godt, mener ekspertene at det bør brukes i retten enn om det har vært gjort i USA og det er til og med et annet firma som tilbyr den type i USA men de har vært kritisert av ledende eksperter at det ikke, denne eventuelt å neutralisere løgn og sannhet er ikke så, er, så god som de hevder
2: men en ting er jo se om et menneske lyver eller snakker sant, men er det også deler i hjernen som kan si oss noe om man er kriminell eller ikke?
9: Ja, der er det også en del type hjerneutviklingsforandringer og skader som øker faren for kriminalitet, eller både umoralske handlinger og upassende handlinger, at man ikke har normale sosiale evner. Det er særlig knyttet til pandelappene, som er veldig viktige for å forstå uh, mor og moralske forhold.
2: Så moralen sitter vi gjerne?
9: Ja, altså moralen er et samfunnsbegreps, så klart. Det er oppstått i, i samfunnet og, og, og skriver seg fra mellom menneskene, men der nedfelt i vår hjerne ser det som en moralsk instinkt og en moralsk sans som da finnes i hjernen og som vi benytter oss av og i samspill da, med andre mennesker, så klart.
2: Er vi, altså hver især, er vi hjernen vår? Altså er jeg egentlig hjernen min?
9: Ja, et personlig identitet, det er jo et... Et begrepp som tror er klart for oss, men egentlig så er det också så komplekst og sammensatt. Så det er klart at de fleste vil anses kroppen som en veldig viktig del av sin person. Og det er jo som regel da, og har alltid vært løsning knyttet til, til jernvirksomheten. Eh, uten at kroppen fungerer, så fungerer jo heller ikke hjernen og, og så videre. Men hvis man tenker på eh, å transplantere organer da, som et, et sånn eh, tankveksperiment så kan man jo transplantere både armer og ben og hender og, og, og hjerte og nyrer og lever uten at det går utover identiteten. Hvis man tenker seg å transplantere en hjerne, så blir det meningsløst. Da blir det jo som om eh, personlighet, eh, personligheten følger da med hjernen. Det er der vår identitet er nedlagt gjennom livslang læring og våre medfødte evner og tilbøyeligheter.
2: Men er jeg da ikke med selv lenger, hvis jeg får en hjerneskade?
9: Ja, altså det er, det er et spørsmål med flere svar, altså hvis du tänkte deg for en massiv hjerneskade og at du blir hjernenød så er du opplatt ikke deg selv lenger og, og hvis du også får en så stor hjerneskade at en vesentlig trekk ved din personlighet er endret, så vil du jo ikke være helt deg selv lenger, det vil og det er det de fleste er om og det er jo historiske eksempler på det den som fikk ødelagt pannelappen enn en sånn sprengningsulykke i USA han skulle lave et borehull i fjell og skulle legge krutt opp i og stampe kruttet sammen med, man skulle legge sand på kruttet og så stampet det sammen og så gikk en krutteladning av noen hadde glemt å legge sand på før stampet og da gikk det dessverre spettet på flere kilo og gikk opp gjennom hans øyehull og opp gjennom toppen av hodskallen gjennom pannelappene forslått flere meter borte og han fikk da stor ødeleggelse av, av pannelappene og forandret personlighet eh, veldig etterpå da, når han kom seg av skadene eh, så han blir fra å være veldig høvisk og høflig og ansvarsfull og sånn som person, så blir han veldig ubehøvelig og uhøflig og, og ja, eh, ja eh, den type ting
2: men hjernen er jo etisk for den har jo blitt utsatt for evolution den også ja. Og det er det etiske som har klart seg, kanske?
9: Det er riktig. Det er jo grunnlaget for moralen, sånn evolusjonshistorisk uh, eller evolusjonsbiologisk. Det er et väldigt interessant spørsmål. Og det er mye, mange interessante teorier nå for tiden om at det har vært avgjørende for... Uh, menneskes suksess, kanske som art, det at vi har hatt denne store evnen til samarbeidet ved hjelp av å ha en av utviklingen felles moral og forskjellige felles normer. Så det er blant en amerikansk ø, en evolutionsbiolog ø, som heter David Sloan Wilson som har fremmet veldig interessante teorier på dette område.:
2: At hjernen etisk?
9: Ja, men han har da utforsket uh, mulige grunnlag for dette evolusjonsmessig, mens at hjernen er etisk, de har også bekreftet av veldig mange eh, eksperimenter med hvor folk blir oppfordret til å gjøre eh, moralske valg i en, en forsøkssituasjon, og man kan eh, undersøke hvilke deler av hjernen som er aktive og så videre under forskjellige typer valg. Og det er eh, og man har også adferd hos svært små barn og tilsvarende skimpansunger i tilsvarende utviklingsstadium. Og så funnet en veldig stor forskjell da, mellom menneske og alle andre arter når det gjelder altruistisk adferd og samarbeidsevne.
2: Ja, menneske har en unik samarbeidsevne, sa hjerneforsker og professor Johan
3: Storm. Men samarbeid er neppe stikkord for resten av denne sendingen. Nå skal det handle om det du kaller den nye kjønnskampen her i verdibørsen, Sara Mats Asme Rasmussen. Hva handler den striden om?
1: Den nye kjønnskampen, for å starte med det, med det mener jeg å åpne for en ny forståelse av kjønn, hvor grensesoner blir innlemmet som også kjønnsvariasjoner, som normaliteter, og ikke ikke bli ansett lenger som avvik uh, og sykdom og mentallidelse. Uh, uh, slik uh, jeg ser det, så har kjønnskampen startet med uh, ett premiss om at det finnes bare to kjønn, mann og kvinne. Og uh, den handlet i den tidligere fasen om likestillingen mellom disse to kjønnene. Uh, I en senere fase så ble kjønnene uh, lesbisk og homofil kjærlighet og erotikk innlemmet, innlemmet og da, men fortsatt med samme premiss at dette handler om to kjønn og da sier man kjærlighet mellom personer av samme kjønn ikke sant nå treng, trenger vi å åpne for en ny forståelse av kjønn og se det store landskapet som finns og akseptere det.
3: Du er altså opptatt av at transkjønnetet skal anses som en normal tilstand, og ikke diagnostiseres som en sykdom. Mm. Da er det kanske på sin plass å, å bare minne våre lytter om at du selv, altså i tillegg til at du har skiftet religiøs erkjennelse fra å være muslim til kristen til humanist og i dag vel ateist, så har skiftet läggning eller kjønnsidentitet fra hetero via lesbisk til transmann i dag. Uh, og det er altså som transperson du vi ha deg fra bedt dette jo, men
1: nå var det litt <laughs> kan jeg kommentere din tolkning ja, jeg det, har ikke til,
3: det. men du har oppfatt så mye i offentligheten slik at så, ja. jeg tror mange av oss lyttere kjenner deg, men så... jeg har
1: ikke skiftet leggning, og, og jeg har ingen leggning. Jeg har en kjønnsidentitet som har vært stabil genom hele livet. Det, det har vært bare fortrengt uh, på grunn av mangel på informasjon og mangel på rom sam i samfunnet, særlig i det muslimske samfunnet. Men jeg har vært mig hele tiden, og jeg har vært uh, transkjønnet hele tiden. Jeg har en manlig identitet, samtidig som jeg uh, ikke benekter min kvinnelige uh, del eller identitet også.
3: Da, jeg fremstår som den uopplyste mannen jeg er, sånn at, da tror jeg i hvert fall at vi fikk litt mer begrep om det, men altså hovedpoenget her er da det at du vil ha bort den diagnostiseringen. Mens du på andre siden av bordet her, Tone Maria Hansen ved Harry Benjamin ressurssenter, du vil beholde den diagnosen Rikshospitalet har satt på dig i forbindelse med det du kaller en kjønnskorrigerende behandlingen du har fått. Hvorfor mener du at en, en transperson da k
0: Såørst altså må man vivit, vad man snakker om behandlingssgruppen som jeg om befolgt på ikksbo. Det er altså transpersoner et ansøne. Det er kjens oppleæ de de fik en offentlig behandning i 1963. også altså 48 års sideden når jeg og noen til i den gruppen startet har de bed med resursentet fort år 11 så var det altså ikke noen begrepp som er transeperson eller transkjønnet i Norge. Det var først noen år senere som de begrepene kom fra blant annet en kjent transvestitt og en person som ikke kjente sig igjen som noen kjønn. Og så er det andre som tillegger disse begrepene, vår pasientgruppe på Rikshøpitalet. Og, og det har vi reagert på og markert at det er altså ikke patientgruppen som, som er på Rikshøpitalet. Og når det gjelder akkurat spesifikt den gruppen, så er det slik at når de første synljorde på 50-tal i Norge, så var alle sammen inne på psykiatrien. De hadde da slitt enormt fra barnefribertet med at deres identitet ikke samsvarte med kroppen de var født i. Og det gjorde at flere forsøkte selvmord, og andre fikk store psykiske problem. Og så var det to leger, som i var varetok de på mitten av 50 talet og man begynte med noe hormonbehandling på slutten av 50-tallet. Og fra 63 så ble det altså, den behandling, offentlig behandling, på riksoppetallighet. Det handler om det eksistensielle for denne pasientgruppen. Når det gjelder andre som beskriver som transkjønne og transpersoner, så må det være opp til de enkelte individer og grupper å selv bestemme når det gjelder akkurat gruppen jeg jobber for, så er jeg veldig klar på at man trenger en diagnose. Man trenger også hjelp i en periode. Vi er jo enige om det er en psykisk diagnose. Vi har såpass mye kunnskap i dag, at du vet at det, det handler ikke handler om det psykiske. Man tror mer og mer etter det siste 15 års forskning at det handler om en neurobiologisk tilstand. Men skal man gjøre noe med diagnosen, så må vi jobbe sammen med helsemyndighetene og Riksopitalet, og det er noe som tar mange år for å få den forståelsen.
3: Det, det jeg da skjønner er at uh, du og dere ved dette ressurssenteret har, dere jobber da for uh, folk som har uh, fått uh, fått uh, operativt uh, inngrep utført ved Rikshospitalet eller som, som da er definert som den pasientgruppa ved Rikshospitalets spesielle avdeling.
0: Vi er en pasientorganisasjon som jobber for en pasientgruppen, altså for de som, som blir diagnostisert der og får en behandling. Den eh, denne gruppen har vi jobbet for hele tiden. Det var altså ingen annen gruppe vi jobbet for Nei. den gangen vi startet. Og du har selv
3: Nei. gjennomgått den behandlingen
0: der? Jeg har selv gått igjennom en kjønnskorrigerende behandling på Riksomotale for en del år siden. Eh, og det har vært livreddende for meg. Eh, I dag så skal vi huske på at det er mellom 15-20 barn under 16 år, som er til utredning behandling fra runt 8-9 års alderen og oppover. Og gjennomsnittalderen er 20 år for denne gruppen. Og det, det er altså ikke slik at for den gruppen så handler det om å utføre tokyndsmodellen. De känner sig hjemme i den, og vi har gode resultater i forhold til at de får et bedre liv de aller fleste.
3: Sara Mats Asmer Rasmussen, ehm ser ikke du at at da hvis det er slik at det er rundt 500 personer som har foretatt slike kjønnsskifter eller korrigerende operasjoner ved Rikshospitalet siden 1963 er det vel så, så har disse da stor Nytte av den behandlingen ved sykehus på offentlige vilkår og støtte til proteser og rett i navneskift og juridisk likestilling og jeg vet mm. ikke hva som hänger på akkurat dette her å ha sånn, en, en diagnose.
1: Ja, men eh, dette er litt komplisert eh, og vanskelig å snakke om mm. eh, på kort tid, men eh, jeg kan ett et forsøk. Altså, jeg er ikke imot... Eh, å bytte kjønn, eller det jeg kan kalle å skape kjønn og velge kjønn, eller å, å velge det man føler at man, eh, man har indre opplevelser av å være eh, kjønnet som. Eh, det jeg har problem med er den eh, med, medisinske terminologin som er blitt brukt konsekvent av... Her i Norge har vi har i Benjamin Resurs Center som har stått i bresjen for... Og, og befeste denne forestillingen både blant uh, transkjønnede og andre i samfunnet om at den transkjønnede er en lidende uh, person som er på, på vei mot uh, selvmord og som som trenger behandling. Jeg er imot ordbruken. Jeg er ikke imot uh, inngrep og, og, og det å skifte kjønn.
3: Akkurat slik at uh, når du sier du er imot ordbruken, så er det på en det vi lägger. i. Men hvis, si at... du
1: tenker, altså, hvis du tänker det homofili var en psykisk diagnose uh, frem til for uh, vel 30-40 år siden. Mm -hmm. uh, og det var fordi homofile også utfordret dette dualistiske systemet. Mm -hmm. Og alle som utfordrer det som er normen, normaliteten, de blir satt til, på siden og, og, og får stemplet og stigma som avvikere. Og nå er det transkjønnede styr, og nå er det vi som er avvikere, som ikke passer in i denne verden hvor det finns bare man og kvinne. Og jeg er selv jo transmann, jeg har en manlig identitet, jeg har ingen som helst problemer med å forstå at det finnes veldig stor lidelse i det å være transkjørende til i dag, men vi lider ikke av en eh, kjønnsidentitetsforskyrelse. Vi lider fordi vi er ignorert av eh, samfunnet, fordi vi ikke eksisterer, hverken juridisk eller sosialt. Det er det som er grunnen til at vi tänker på selvmord, og at vi risikerer det veldig oftere enn andre.
3: Men ville man kunne tenke seg det, eh, Tone Maria Hansen, at man fikk eh, de samme rettighetene? Og, og, for, for det dere har jo full politisk oppslutning fra ato til å i Stortinget, så, så man kunne vel tenkt sig at uten at man behøvde å løpe runt med med en diagnose, så kunne man oppnå de samme rettighetene, kanske.
0: La altså, meg først, først si noe som svar til Rasmussen at dette er jo ikke noe valg. Dette handler ikke om valg. Og så er det ikke noen behandling i Norge, hverken transperson eller transkjønnende. La meg bare markere det. Det finnes ikke en behandling for den gruppen der. Det finnes en gruppe for en gruppe, og det er den, den gruppen som er kjønnsopprøvdede pasienter, som også har hatt behandling siden 1963, selv om Rasmussen er prøver å si at det er andre grupper som har behandling, men det er det ikke. Vi har... Vi har støttet eh, transpersoner og transkjønnende i at de også skal kunne få en behandling hvis de ønsker det. Det har vi markert til helsemyndighetene. Men hva, hvilken gruppe
1: snakker du om egentlig?
0: Ja, det, jeg lurer på hvilken gruppe du snakker om. Transkjønnende? Ja, det er ikke gruppen på Riksbål. Det har aldri det. Så jeg er veldig overrasket over i det du skriver, for eksempel på Gacy. Hva heter gruppen du
1: representerer? Hva, ja, det
0: er? er altså kjønnsopererte pasienter. Er, Men før
1: de er opererte, mm, hva heter de?
0: Det er altså en diagnosegruppe. Det er, altså det er en pasientgruppe og den får diagnosen transseksualisme. Ja, ja ok, ja, transseksualisme og
1: ja, ja. transskjønnhetet. Jeg kan bruke transseksuell om mig selv også, iblant.
0: Ja, men da du har en diagnose først. Nei, jeg har ingen diagnos jeg, jeg aksepterer det for... ikke,
1: og den ordbruken, skjønner Nei, du at men, det, det finnes det, det, mange transskjønnheter som blir...
0: Pasientgruppen på Rikspotalet, der må du også diagnostiseres før. først. Kan jeg bare Stemmer. nevne
1: at jeg har gått uh, gjennom en utredning, akkurat den samme typen utredning som du... Uh, Hansen har også gjennomgått i starten et helt år ved mottaket for kjønnsbytteutredningen. Jeg vet vad jeg snakker om, og jeg er transkjønnet, men jeg blir såret, dypt såret av dette stemplet. Og jeg tenker at dette, når Hansen sier at dette ikke om et valg, det, det fratar friske, normale personer, valgmuligheter og definisjonsmakten over sin identitet. Selvfølgelig handler dette om perspektiv, vilket perspektiv jeg har på den identiteten jeg bærer på, og hvorfor det skal være helt umulig å leve som både mann og kvinne.
3: Da, da har jeg faktiskt lyst til at vi stopper ett et bit lite sekund her, fordi vi kan spole tilbake til en verdibørsending for to år siden, da jeg hadde besøkt her i studio av skuespillerne Karl Sundby og Trond Li, som framførte deler av teaterstykket «De angrende», som er en dialog mellom to 60-årige svensker som begge valgte å bli kvinne, for så senere å angre, og ville bli
10: reoperert til menn igjen. han fungerer den der nye da? Ja, det beror jo på hva du mener med fungerer det da. Ja, så jeg mener om denne... Ja. ja, det er jo en erstatning, kan du si, som de har operert inn. Det er helt artifisiell. Jeg, jeg kan jo ikke kjenne med den. Men han gjorde en god jobb, det synes jeg. Selv om den jo kan sammenlignes med hvordan den en gang var, om man kan si det sånn. Bortsett fra at denne faktisk er litt større. Det er jo en bonus. Da jeg fikk lov å velge selv, så tok jeg i litt, da gjorde det. Nei, men liksom, jeg, så jeg beklager, jeg kan jo ikke sitte og spøke med den slags. Ja, vel, ja, ja men det, det er morsomt å høre at man kan det. Altså, bestemme selv, så si. For jeg håper jo nå for en slags rekonstruksjon, håper jeg. Ja. Men må du ha ny pikk, da? Kan du ikke bare leve som du er? Du er jo uansett deg fremdeles, med eller uten pikk. Jo, jo, men... Nei, altså, jeg, jeg synes det er viktig å få noe som kan fylle opp der nede. Sånn at kan skifte på et eller på en badestand uten at det virker rart. Ja, og det blir jo rent kosmetisk det da, ja, ikke sant? Ja. Men tror du virkelig at du blir mann igjen, bare fordi du får tilbake Nej, ja? nej, nej, nei, absolutt ikke. Ellers... Jeg vet ikke, men jeg... Jeg vil jo ikke fortsette å være sånn som detta da, mellom to kjønn, forstår du? Dette av Ingemannsland er jo det reine helvete, ska jeg si det... Så det vil jeg virkelig ikke. Du vil jo ha tilbake din. Da var det vel viktig for deg også? Jeg trodde jeg behøvde den for å fungere, men den gjør hverken fra eller til. Jeg må ta konsekvensen av dette på en måte. Min egen klippikk kan jeg aldri få igjen. Og ikke er jeg lykkelig med den nye, det er jeg ikke. Men det stikker dypere enn det. Det kan jeg love deg.
3: Her er det ikke akkurat noen særlig tvil om at det kanskje var nødvendig med en medisinsk diagnose.
1: Mm. Nej det, det er den de styke har jeg sett og det var väldigt stækt allså. Men grunden til at jej satte strek å afslut et bytteutredningen var at jej genom hele processessen som var ekstremt smrteful had de reflektert over det og jej kom fremt til at je selv sagtt aldrig haræ en kvinne men at jeg aldrig kan bli en man. Og det er noe med å være ærlig med sig selv og omgivelsene, og nå i steden for å velge den veien som jeg eh, synes andre skal ta de, de valgene de, de, de vil. Så det er ikke det at jeg vil eh, sette begrensninger for kjønnsbytte, men jeg personlig synes at det blir en lettvint vei eh, fremfor å stå og kreve en plass i det sosiale rommet for mig som er transkjønnet. Jeg vil ha juridisk status, og jeg vill ha social status, og jeg vil ikke at vi skal fortsatt være lidende personer.
3: Eh, og da er vi tilbake igjen til dette, men vi behøver gå helt in i det, eh, Hansen, dette med, med, med selv, altså alle de rettighetene som har vært tilkjempet på vegne av den gruppa. Men du er jo også enig i det at, at fikk man det til, så ville verden vært bedre for alle hvis, hvis man kunne senket skuldrene her også.
0: Altså det må man forstå, det, altså innenfor kjønnsidentitetstematikken, som er det store bildet, mm der har du da også diagnosen transseksualisme. Der har det mye annet også. Der har du også noen mennesker som opplever seg litt som kvinner og litt som mann, noe som ikke opplever seg som noe kjønn, og mye annet. Jeg representerer altså da kun diagnosen transseksualisme den lille gruppen. Og de som for eksempel opplever seg som, bare, som mann og kvinne, jeg synes at de selvfølgelig kunne leve god liv uten å behøve å ha noe hjelp overhovedet hvis ikke de føler de trenger det. Det er ikke det som er på en måte argumentasjonen fra min og fra, fra vårt styreside. Vår argumentation er at vi må faktisk kunne ha den behandlingen vi har uten å bli angrepet stadig vekk av folk innenfor både kveldmiljø og skjevemiljø. Eh,
3: jeg skjærer litt igen deg, fordi at grunnen til at vi her i Verdibørsen tar opp dette spørsmålet om hvorvidt transkjennetet skal anses som sykdom eller ikke ha diagnose, så, så er vår mistanke om at dette som kan virke som et marginalproblem for det store flertallet av lyttere, faktisk kanskje også eh, noe som har betydning for den alminnelige forståelsen av kjønn i vårt samfunn. Overdriver jeg da professor Jorunn Økland ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning?
11: Nej, du overdriver ikke, men betydningen som tillegges akkurat i disse eh, vi har hørt nå, mm -hmm. eh, den varierer litt. Det har vært en periode eh, i kjønnsforskningen, særlig, eh, men kanskje også i breier i samfunnet, der på mode eh det, det hele spektrere av uh, ulike kjønnsidentiteter har vært veldig mye oppe og for å forsøke å se si nå om at eh, at kjønn eh, ikke kan forstås som en sånn dikotomi mellom mann og kvinne, men mer som et brett spekter. Eh, i den mer sånn eh, biologiske vendingen som vi nå ser, så blir det jo mer vekt på eh, på en måte altså, kroppene kan du se, si, og det er, altså, over de, um, hva slags muligheter som, som ligger i selve den biologiske kroppen. Men uh, jeg synes jo at denne diskussionen viser veldig tydelig hvor viktig uh, det som i alle fall deler av det som vi kaller for queer-forskningen, mm. eller den skjeve kjønnsforskningen har drevet med i 20-årene, og hvor viktig det er fortsatt. Uh, og, og dette har kommet enda lenger, kan du se si, i USA uh, i retning av at uh, queerforskningen som har et explicit, en ganske sånn eksplisitt politisk agenda har jobbet veldig tett opp mot, uh, mot jussen nettopp for å, å få bedre betingelser juridisk for transkjønnende personer. Uh, så, så disse tingene som Sara Mats etterlyser, de... Uh, de Det hare værttænkt høj om og, og gjort my med i mange amerikanske delstater. Men altså, det är ett paradox for det vi forbinde i USA som ett både hjskkonservativt og på mange måter og så eh, konservativt land, eh, men der er no med eh, spissingen på problemstillinger som den dynamiken skape som faktiskt har vært ganske bra for, for transpersoner. bland Um, altså jeg hadde lovt meg selv på forhånd ikke skulle komme her i verdibørsen og sitte og legge ut om ulike kategorier men jeg opplever vel likevel at akkurat denne forskjellen på uh, transseksuelle og transkjønnede i USA så er jo det veldig sånn um, to ulike ting um, så sånn at det, uh, det det blir ikke da et problem på samme måte men at det er en spenning og så der det er der, det er ingen tvil om men på mange måter da, så blir da transkjønnede, altså i følge en av definisjonene, så blir transkjønnede oppfattet mer sånn som Sara Mats snakker, og transseksuelle eh, mer sånn som du snakker. Eh, og at det trenger ikke å være... Altså, det trenger ikke å være noen veldig stor konflikt i det, men det blir det i praksis
10: ofte.
3: Men det er rart som du sier at akkurat USA hvor, hvor de er såpass på kanten når det gjelder slike spørsmål ellers. Eh, de statene som har kommet, kan du se si, da, lengst i å, å eventuelt bryte de barrierene, eh, ha, kan man se at det, det lar sig faktisk gjøre å gi folk både juridiske rettigheter og eh, den hjelp og bistand og medicinsk behandling og hva det måtte være eh, uten å blinke ut folk med med diagnoser?
11: Altså det er jo fortsatt veldig, veldig mange kamper eh, som, som pågår, og blant annet så pågår det en, en kamp nå for å fjerne Gender Identity Disorder mm. fra denne Diagnostic and Statistic Manual for American Psychiatric Association. For det Gender Identity Disorder, det er fortsatt en diagnose. Og tilsvarende så er det jo da og uh, transgender er også en, en diagnose, så det er, det er fortsatt en, en kamp der. Men, uh, men uh, der er likevel en helt annen åpenhet for at en kjønnsidentitet ikke i utgangspunktet er et sykdom. Altså på en måte menn og kvinner som, uh, som lever et uh, Eh, i, i hetero-sammenhenger. Eh, altså, hetero altså, eh, de kan jo også ha problemer med sin kjønnsidentitet- uten at det, altså, det nødvendigvis da blir en diagnose så sånn at identitet er, kan, kan variere mye uten at identiteten i seg selv blir gjort til en diagnose
3: Jeg tror vi må si at det var et uh, verdig nedslag å, å, å sette her sånn fordi vi har vel sprengt alle rammer om vi ikke har greid å komme ut av kjønnsbåsene så, så tror jeg tiden vår gikk her og jeg får takke dere av da, i, i riktig rekkefølge her, Sara Matslas med Rasmussen, og deg, Tone Maria Hansen, og professor Jorunn Økland ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.
2: Denne utgaven av Verdibørsen er med seg slutten, men du må gjerne skrive til oss. Verdibørsen krøllalfa nrk.no
3: og sendetidene våre, de er de vanlige 0805 lørdag morgen og 17.03 søndag ettermiddag i P2 og en halv dose i Altid Nyheterkanalen kl 12.30. Du laster oss ned til podcast via nrk.no.
2: Kjetil Hansen, Kai Sibbern og Åse-Kastine Myrtveit takker på følget.